0: Olá, bem-vindo à 11ª temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Doutora, eu perdi um filho, anunciou com a voz embargada, carregada de dor, um senhor distinto, de, de gestos comedidos e olhar profundo. A morte do filho, um rapaz jovem, ocorrerá um ano antes, em circunstâncias trágicas. O rapaz foi atropelado por motorista de conduta imprudente que fugiu do local e até então estava impune. O pai chegou rapidamente ao local da cena e viu, banhado em sangue, o corpo de seu filho estendido no chão. Ó oh, pedaço de mim, ó oh, metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés. Saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Após a tragédia, o pai evoluiu com tristeza, saudade intensa do filho, isolamento social, intensa dor, crises de choro, sentimentos de desesperança, culpa e desejo de morte. Aconselhado pela esposa, procurou ajuda psicológica e a psicoterapeuta solicitou a avaliação psiquiátrica, porque ficou em dúvida se o paciente vivia um luto normal, um episódio depressivo maior ou ainda um luto patológico. Essa dúvida é muito comum em nossa prática clínica, não é? Nesse episódio do PQ Podcast, revisaremos a história dos conceitos de luto normal e luto patológico e a evolução deles até o status atual dos principais manuais diagnósticos de psiquiatria. Esperamos que essa discussão te ajude a identificar e conduzir com maior segurança esses casos, buscando evitar tanto a patologização de reações emocionais normais, quanto o não diagnóstico de transtornos que exijam abordagem terapêutica específica. Vamos lá? Mas antes, não custa lembrar que o PQO Podcast é uma iniciativa independente, Bancada pelo Luiz Alberto e pelo Vinícius, da qual sinto-me honrada em participar. Aqui trazemos para você, psiquiatra informação, evidências e opiniões que possam ser úteis em sua prática clínica. Dirigindo para o trabalho, pedalando, treinando na academia ou arrumando a casa. Não importa, você pode escutar o PQ Podcast onde e quando quiser. Para a elaboração desse episódio, tive como referência principal o belo artigo intitulado em tradução livre História e status do transtorno de luto prolongado como diagnóstico psiquiátrico de Holly Priggerson e colaboradores da Universidade de Harvard e publicado em maio de 2021 na Annual Review of Clinical Psychology. De acordo com o DSM-5, o luto é o estado em que se fica após ter perdido por morte alguém com quem o indivíduo tinha uma relação de intimidade. Esse estado inclui várias reações de pesar e dor. Apesar de doloroso e indesejável, o luto é universal e inevitável. Na grande maioria dos casos, os sintomas de luto são mais intensos logo após a perda e se atenuam de forma progressiva ao longo de alguns meses, sem causar maiores impactos no funcionamento do indivíduo. Em uma significativa minoria de casos, porém, o luto pode se estender e se intensificar, causando prejuízo funcional, aumento do risco suicida e deterioração do estado mental. É o chamado popularmente luto patológico. Nas versões mais recentes dos principais manuais diagnósticos em psiquiatria, o DSM-5TR e a CID-11, essa condição foi denominada transtorno do luto prolongado. Na teoria, parece simples. Mas na prática, sabemos que essa distinção pode ser muito desafiadora. As tentativas de diferenciar o luto normal do luto patológico não são recentes. Diversos estudiosos do tema contribuíram para o embasamento da discussão que ainda perdura, mas que culminou recentemente na Inclusão do Transtorno do Luto Prolongado, na CID-11 e no DSM-5TR. Aqui, faremos uma breve síntese das contribuições de Freud, que dispensa apresentações, de Eric Lindemann, um psiquiatra germano-americano, do psiquiatra e psicanalista inglês John Bowlby, do pesquisador norte-americano Parks e da psiquiatra suíça Elizabeth Klaber-Ross. Freud, em 1917, publicou o célebre Luto e Melancolia, texto que estabeleceu as bases do que se discute atualmente sobre o tema. Na visão de Freud, tanto o luto quanto a melancolia seriam respostas à perda de um objeto amado. O luto normal, porém, seguiria um curso normal, adaptativo, saudável, enquanto a melancolia seria uma reação mais crônica e destrutiva, exigindo uma intervenção médica. Freud teorizou que a diferença entre os processos seria a estabilidade da libido. No luto normal, a energia libidinal dedicada à representação mental do objeto amado seria progressivamente reduzida ou transferida para outro objeto de amor. Um processo doloroso, porém saudável, a que denominou catexia. Na melancolia, a energia libidinal seria mais instável em decorrência das relações mal resolvidas entre o enlutado e o falecido e acabaria por atacar o próprio ego do enlutado, resultando na deterioração de sua autoestima. Freud descreveu como características da melancolia o sentimento de menos-valia, perda de interesse no mundo externo, dificuldade em estabelecer novos vínculos, baixa iniciativa, desânimo, culpa, insônia, perda de apetite e risco suicida. Sintomas muito semelhantes ao que se denomina hoje transtorno do luto prolongado. Em 1944, Lindemann descreveu os sintomas característicos da fase aguda do luto. Esses sintomas vinham em ondas, duravam até uma hora e eram descritos como sensação de sufocamento, respiração ofegante, suspiro, frio na barriga, fraqueza e intenso sofrimento mental. Parece um ataque de pânico, não? Essas manifestações podiam ser precipitadas pela simples menção à pessoa falecida. Ele também descreveu como sintomas característicos ausência de apetite, desorientação, distanciamento emocional, preocupação excessiva com a imagem do falecido, Sentimento de culpa, irritabilidade, raiva, pensamentos do que poderia ter sido feito para evitar a morte e identificação com a figura do falecido, como se sentir como ele ou se queixar dos mesmos sintomas que ele apresentava antes de falecer. Para Lindemann, a diferença do normal para o patológico estaria na intensidade dos sintomas e na não-resolutividade do processo. Bowlby, em 1963, como Lindemann, considerou que o luto patológico se caracterizava pela inabilidade em chegar à fase final do luto normal. O um lutado patológico não conseguia renunciar à saudade persistente e aceitar a perda, tornando-se incapaz de vincular-se a outras pessoas. Para Bowlby, o abandono pela pessoa amada era internalizado como uma rejeição do self levando à degradação do ego. E diminuição da autoestima. Ele descreveu quatro tipos de luto patológico: um predomínio de saudade persistente e tentativa de recuperar o objeto perdido, de raiva persistente dos outros e de si, de cuidado excessivo de outra pessoa enlutada, e de negação da realidade da perda. Tanto Bob quanto Parks propuseram na década de 60 do século XX. A ideia de que uma resposta psicológica natural à perda envolvia uma progressão ordenada em estágios, que eram quatro. Choque e amortecimento emocional, saudade e busca, desorganização e desamparo, e reorganização. Em 1969, Elizabeth Klöber-Ross, a partir desse modelo conceitual, formulou o modelo de cinco estágios do luto que consagrou no célebre livro sobre a morte e o morrer. Os estágios por ela descritos são negação, dissociação isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação. A teoria proposta por Kleber-Ross foi amplamente abraçada tanto por autoridades médicas quanto pelo público geral, de fato, é comum ouvirmos por aí, fora do ambiente acadêmico, comentários como Ah, ele está em negação, para descrever situações em que o indivíduo não aceita a ocorrência de uma perda. Bem, então até aqui temos que na década de 70 do século 20 havia a ideia de que após a perda de uma pessoa amada, o enlutado poderia seguir mais comumente o caminho do luto normal, mas também poderia adoecer após a perda, entrevando-se nas malhas do luto patológico. Apesar de, como os vimos, diversos e célebres estudiosos e teóricos defenderem esse modelo, o luto patológico ainda não constava nos principais manuais diagnósticos de saúde. Até o dsm 3 que data de 1980, não havia menção ao termo luto. Nessa terceira edição, o luto passou a configurar como um diagnóstico diferencial de episódio depressivo após perda. O mesmo ocorreu na quarta edição do DSM, em 1994. Assim, até a década de 90 do século passado, do ponto de vista psiquiátrico, havia o luto normal ou o transtorno depressivo maior após o falecimento de alguém próximo. Mas, será que o um indivíduo, aparentemente deprimido após a perda de um ser amado, poderia ser diagnosticado e tratado tal e qual um paciente deprimido que não tivesse passado por esse estressor? Foi essa questão que a então aluna de pós-doutorado que assina o artigo que inspira esse episódio, Holly Priggerson, levantou. Ela frequentava um grupo terapêutico de indivíduos que haviam sofrido perdas, e notou que os sintomas de depressão remitiam com o tratamento medicamentoso e terapia interpessoal, mas os sintomas de luto não. No estudo que nasceu dessa observação, foram realizadas duas perguntas. Os sintomas de luto, como saudade, incredulidade, inaceitação da morte, poderiam ser distinguidos como uma entidade psicológica separada da depressão? E condicionada a primeira, os sintomas de luto seriam preditores de disfunção duradoura? A evidência encontrada sugeriu que, sim, os sintomas de luto eram distintos daqueles descritos nos episódios depressivos e foram significativamente associados a prejuízo funcional global em 18 meses após a perda, mesmo com controle de sintomas depressivos no baseline. A publicação desse artigo lançou as evidências iniciais de que o denominado luto complicado poderia ser uma entidade separada da depressão maior. Agora você pode imaginar o alvoroço, né? A reação a essa publicação envolveu várias críticas e preocupações acerca da medicalização, estigmatização e patologização do luto. As manifestações clínicas e os diagnósticos da nossa especialidade andam sempre na corda bamba. Traçar uma linha objetiva para separar o normal do patológico na psiquiatria sempre foi e continua sendo muito desafiador e também quase sempre alvo de polêmica. Bem, mas o primeiro passo havia sido dado. Havia alguma evidência da existência de um transtorno do luto. O passo seguinte seria ampliar essa evidência. Para promover a condução de estudos sobre o tema, elaboraram uma escala para medir os sintomas do luto complicado, o inventário do luto complicado. que Envolvia a gradação de sintomas anteriormente relacionados ao luto patológico, que foram descritos por Freud, Lindemann e Prickerson. Essa escala tem elevados níveis de confiabilidade e validade. E foi novidade porque isolou sintomas de luto patológico dos sintomas de luto normal e e de depressão após perda. Scores acima de 25 indicavam maiores prejuízos gerais, sociais, mentais e físicos. Novos e mais amplos estudos foram conduzidos, e em 1997 o grupo desenvolveu um consenso com critérios diagnósticos para luto complicado. Para isso, realizaram um workshop que reuniu psiquiatras, assistente social, psicólogo, sociólogo psiquiatra epidemiologista, engenheiro e estatístico. Os resultados de estudos posteriores sugeriram que os critérios elencados pelo consenso pareciam satisfatórios, mas precisavam de refinamento. Também em 1997, Horowitz, uma autoridade nos estudos de síndromes de resposta ao estresse, publicou uma proposta de algoritmo para o diagnóstico de transtorno de luto complicado. Algo a se destacar desse estudo é é que muitos indivíduos que preenchiam critérios para luto complicado de acordo com o algoritmo não se sobrepunham, de forma significativa, àqueles enlutados que preenchiam critérios para transtorno depressivo maior, reforçando a impressão de que o transtorno de luto complicado seria um diagnóstico distinto do transtorno depressivo. A partir do consenso de 1997 e do algoritmo de Horowitz do mesmo ano, foi realizado o Estudo sobre o Luto de Yale, que se destinava a testar os critérios diagnósticos propostos. O estudo envolveu 209 viúvos, maioria branca, residentes em Connecticut. Em 2009, o artigo resultante do estudo foi publicado e nele se propôs uma nova entidade diagnóstica com base em evidências, o Transtorno do Luto Prolongado. A proposta incluía como critérios diagnósticos do transtorno sentimento intenso de saudade, acompanhada de pelo menos cinco de nove sintomas, por mais de seis meses após a perda e acompanhado de prejuízo funcional. O estudo trazia dados consistentes de tratar-se de condição distinta de outros transtornos, como transtorno depressivo maior, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada e preditora de ocorrência de futuros transtornos psiquiátricos, de ideação suicida e de redução da qualidade de vida. Esses resultados levaram à proposta de inclusão dessa entidade no DSM-5 e na CID-11. Ufa! E você acha que a história termina aqui? Não, não. Você deve se lembrar que o DSM-5, lá em 2013, não contemplava o luto patológico em sua sessão principal, a2. Mas o que aconteceu? Bem, em março de 2010, na conferência para discutir a possibilidade de inclusão do transtorno do luto no DSM-5, o Grupo de Trabalho de Transtornos Dissociativos e Relacionados a Estressores e Traumas decidiu que os dados eram insuficientes para tal inclusão. Porém, concordaram em inserir na sessão 3 uma condição para estudo posterior, o transtorno do luto complexo persistente. Esse transtorno se caracterizava pela ocorrência, por 6 a 12 meses após a morte de alguém próximo, de pelo menos 7 de 16 sintomas descritos, causando impacto no funcionamento do enlutado. Já na CID-11, a história foi diferente. O grupo de trabalho em transtornos relacionados a estressores, capitaneado por Andreas Marker considerou que as evidências eram bastantes para inserir o transtorno do luto prolongado no grupo dos transtornos mentais. De acordo com a CID-11, que foi discutida pelo Luiz Alberto aqui no PQ Podcast, no episódio 183, o transtorno do luto prolongado se caracteriza pela ocorrência de sintomas como saudade intensa, anseio por encontrar o falecido e preocupação persistente com o falecido. Podem existir também dificuldade em aceitar a morte, sensação de que uma parte de si também foi perdida, raiva da perda, culpa ou dificuldade em se engajar em outras atividades. E foi assim, e agora a história está realmente terminando, que em 7 de novembro de 2020, o grupo DSM, visando a harmonização com a CID-11, aprovou a inclusão de critérios diagnósticos provisórios do transtorno de luto prolongado no Grupo de Transtornos Relacionados a Traumas e Estressores, na sessão 2 do DSM-5TR, publicada em 23 de março de 2022. São os seguintes os critérios diagnósticos de transtorno do luto prolongado na versão mais recente do DSM. Morte de alguém próximo há pelo menos 12 meses ou 6 meses para crianças e adolescentes. Após a morte, pelo menos três dos seguintes na maior parte do tempo. Sentir como uma parte de si morreu. Descrença na morte. Evitar lembranças da morte. Dor emocional intensa. Dificuldade em reintegração a outros relacionamentos e atividades. Anestesia emocional. Falta de sentido na vida. E solidão. Acompanhados por prejuízo funcional e duração e gravidade desproporcionais para o contexto sociocultural religioso. E esses sintomas não são melhor explicados por depressão, transtorno de estresse pós-traumático, outros transtornos psiquiátricos, uso de substâncias psicoativas ou outras condições médicas. Um derradeiro capítulo dessa novela é que entre abril e maio de 2020, o website da Associação Americana de Psiquiatria, a APA, abriu um período de comentários públicos acerca dos critérios propostos para o transtorno. Foram feitos mais de 53 páginas de comentários. Uma das maiores preocupações se referiu à possível patologização de reações normais de luto. Na análise, porém, daquele estudo de Yale que mencionamos aqui, a prevalência do transtorno em aproximadamente um ano após a perda foi de 5% a 15%, taxa baixa o suficiente para minimizar as preocupações acerca da patologização do luto, desde que, é claro, os critérios sejam aplicados de maneira correta. Chegamos, agora sim, ao fim do longo caminho percorrido pelo luto, desde o texto de Freud até as páginas do DSM-5. Já a caminhada do paciente que menciono no início desse episódio ainda perdura curioso que ao iniciar o segmento comigo, em meados de 2021, não existia ainda oficialmente o diagnóstico de transtorno do luto prolongado. Hoje, porém, é o transtorno que melhor explica suas dores. Atender um paciente luntado comumente toca as nossas próprias dores. Não há possibilidade de passar por esse mundo incólume. Enquanto houver vida, haverá morte. Haverá perda e haverá dor. Almejemos, então, ao menos, o trajeto do luto normal, que guarda o objeto de amor em local protegido e sem dor, tal e qual o descrito por Adélia Prado no lindo poema Leitura, que divido com vocês a seguir. Era um quintal ensombrado, murado alto de pedras. As macieiras tinham maçãs temporãs, a casca vermelha de escuríssimo vinho, o gosto caprichado das coisas fora do seu tempo desejadas. Ao longo do muro eram talhas de barro. Eu comia maçãs, bebia a melhor água, sabendo que lá fora o mundo havia parado de calor. Depois encontrei meu pai, que me fez festa. E não estava doente e nem tinha morrido. Por isso ria os lábios de novo e a cara circulados de sangue. Caçava o que fazer para gastar sua alegria. Onde está meu formão, minha vara de pescar? Cadê minha binga, meu vidro de café? Eu sempre sonho que uma coisa gera. Nunca nada está morto. O que não parece vivo, aduba. O que parece estático, espera. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqupodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.